0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Слово эксперта. Иван из Омска спрашивает нас. Здравия желаю, Константин Юрьевич и Андрей Александрович. В ВКонтакте появилось очень хайповое приложение «Тест политических взглядов». Мне кажется, не только мне... Но и зрителям будет интересно, где в системе политических координат вы находите. Ссылку сбросил вам ВКонтакте. Но от того, что вы ВКонтакте сбросили ссылку, это нам сейчас здесь нелегко. Не, не То есть ни тепло, ни холодно от этого. Мы ее сейчас-то не можем никак тут вывести и прям а, предъявить почтенейшей публике. Вот. Но я вам сразу скажу, что а, я думаю, что для меня там просто не придумано слово, потому что а, все вот эти... А, политические, как бы чтобы никого не обидеть, вся разнообразие современных политических типов, да, оно укладывается в разницу там, между, я не знаю, там, белыми красными, там, левыми и правыми, вполне себе надуманные с моей точки зрения. Значит, я говорил неоднократно, и я могу повторить. Значит, все это полная ерунда, все это полный бред, это все результат разложения как бы, человеческого. Сознание человеческой духовности – это признак тотальной деградации человечества на нынешнем историческом этапе. Если взять всю человеческую историю, на протяжении 95% этой истории человек всегда твердо знал, что власть от Бога. И, соответственно, все системы власти до начала XX века строились именно на этой сакральной модели. Значит, в свое время старец Варсанов Оптинский он сказал такую замечательную фразу. Он сказал, что западные народы любят своих монархов и президентов, потому что они являются представителями их интересов и их качеств. То есть с точки зрения старца Варсановья, да, вот эта система западная. Вот по нынешней меркам вообще была замечательной. То есть, западные лидеры уже тогда, то есть в самом начале XX века, являли себя представителями значит, лучших качеств народных, да? Но Версонофий это приводил как отрицательный пример. Он говорил, не так любим нашего царя мы. Для нас царь является помазанником Божьим, не результатом нашей с вами деятельности, да? А проводником Божьей воли и Божьего промысла в отношении русского народа и российского государства. Я вполне отдаю себе отчет, что то, что я сейчас изложил, не имеет ни ни малейшей политической перспективы. Ну, То же
0: самое мне сказал марксист корейский, северокорейский, он сказал: вожди
1: нам дарованы небом, Ким Ченыр и Ким Рсен. Понятно, понятно. Хорошо. Но мы с вами уже говорили. Значит, я не отрицаю. Действительно, значит, они вернулись, очевидно, именно в этом некий секрет устойчивости северокорейской власти. Они вернулись к к одному из самых древних, самых архаичных языческих культов к обожествлению фараонов, своих фараонов. Вот у них свои значит, северокорейские фараоны, они обожествляются. И, наверное, вот это неоязычество, вот, которое каким-то фантасмогорическим образом смешано с марксизмом, вообще вот, религия она же вот, религия к экономике, как правило, на самом деле мало отношений имеет. То есть можно смешать любые консистенции в этом. Да? И вот это, может быть, и является основой стабильности удивительной, кстати говоря, стабильности и жизнеспособности да, вот этого так сказать, полунищего, действительно диктаторского, богоборческого, если иметь в виду, например, христианство да, государства, я имею в виду Северную Корею. Вот. Так вот, у нас сейчас, конечно, в современной действительности, я же не мечтатель там, какой-то, значит, там, где-то в империи их нет, конечно, у нас сегодня нет никакой реальной возможности значит, это все реализовать. Но именно это является залогом того факта, что нас ждут бурные эпохи, нас ждут беды, скорби, искушения, испытания. Вот. А что, в конце концов, из этого выйдет? Я думаю, что если мы не вернем себе вот это вот понимание, это сознание, это чувство божественного, если мы не поставим во главу угла нашего бытия личного, семейного, общественного, государственного... Да, стремление сказать, соответствовать вот этим божественным законам мироздания, человеческой жизни. Да? То есть, если мы не поставим Бога себе как главную цель всех наших стремлений, то Россия в конце концов исчезнет и прекратит свое существование. И русский народ тоже. Вот. Но э, у меня есть твердая надежда на то, что предстоящая нам эпоха, пусть тяжелая, грозовая, невозможно предсказать, сколько она продлится. Вот. Русский народ имеет все шансы выйти из нее обновленным, с этим новым смыслом. Вернее, старым смыслом, но в новых условиях, которые сложатся, не знаю, там, к концу 21 века. Я говорю условно. Да? Вот так вот. Не знаю, а вы что скажете? Это я уже сказал. Нет, но ну, вы-то э, в системе политических координат где находитесь? Нет, просто это приложение прекрасное, оно э,
0: значит, с иску просто политическую является великим подарком, потому что человек заходит и все про себя рассказывает в политическом смысле все и уже лежит на столе у твоего майора папка вот этот человек он пойдет на эти митинги будет участвовать в тех или иных политических акциях и так далее замечательно вот давайте больше о себе рассказывайте в социальным сетям есть тесты какие вам нравятся значит, блюда Какие вы предпочитаете, значит, книги? Какие девушки вам нравятся, в конце концов? Все, вот это сдавайте социальным сетям, и вы будете прозрачны. Вот не нужен никакой специальный раствор, который пил человек-невидимка, чтобы быть невидимым. Там у него было видно, что он съел и так далее. Вот вы пройдите таких прозрачных креветок, и вас будут так и рассматривать люди, которые будут владеть этой информацией. Поэтому, знаете что, с этими политическими
1: тестами... Мне кажется, не спешите, друзья мои. Ну, ладно. я честно говоря, вот, меня это как-то совершенно не останавливало бы. да, По той простой причине, что товарища майора на меня уже там такое количество томов лежит, что еще дополнительный листочек туда добавить ничего не изменится. Во-первых. Во-вторых, кстати, я вот не разделяю этого страха перед прозрачностью. Да пусть они обо мне все знают. Ха. И что? И что? Скажите мне.
0: Ну как, это та история, которая описана великим русским писателем Евгением Замятиным в романе Мы, собственно, он эту прозрачность провидел. А потом уже какой-то несчастный Орел содрал все у него и написал свой 1984 год. Да? Вот это вторая такая знаметая антиутопия. А потом
1: появился уже Хаксли своим прекрасным новым миром. Смотри, вот э, при человеке присутствует ангел-хранитель и бес-искуситель. Да? Вот для этого беса. Вы прозрачнее в 10 тысяч раз, да, чем для а, КГБ, ЦРУ, Моссада и всех этих, так сказать, вместе взятых. При этом он вас ненавидит так, как никакая спецслужба вас ненавидеть не может. И вот мы этих врагов наших лелеем при себе, при всем, при том, что мы для них прозрачны. Все время вступаем с ними в разные беседы, так сказать, они в нас эти страсти всевают, мы эти страсти значит, вожделенно в себе питаем и так далее. Поэтому ничего, даже самый страшный, так сказать, электронный концлагерь, как сейчас модно говорить, ничего к этому не добавится. Ну хри... давайте еще к бесам, еще массат с, хри... с христианской точки зрения. Нет! Если вы будете пытаться бороться с этим вот бесом, то вам будет массат абсолютно не страшен. Просто Фу. вообще, понимаете? Вот о чем речь идет. Ух ты, а я забыл, оказывается, телефон свой отключить. Да,
0: Да, поэтому вот все разведки мира, так сказать,
1: поэтому соглашают секретные информации. Я забыл телефон отключить, они нас слушают. Слушают, да, вот видите. Свои, привет. Как ужасно. За Как ужасно, да, ну ладно, я отключил.